0: Quem é feliz? Quem é feliz? Toda terça-feira, às seis e meia da manhã, os arautos, as pessoas que estão pregando aqui, nós nos reunimos ali para estudar a palavra, para avaliarmos as pregações que acontecem no sábado, domingo pela manhã, domingo pela noite, e logo em seguida nós revisamos o texto do boletim, que depois, da parte teológica, passa para uma revisão também gramatical. E nós temos tido o privilégio de aprender do Senhor com esse grupo. E muitas vezes, cada pregador é exortado em amor, corrigido, para que uma palavra, uma frase, como está sendo colocado, seja o mais claro possível. E realmente, é uma bênção nós sermos ensinados na multidão de conselheiros que tem dedicado ao ensino da palavra. E esse é o título da do estudo nosso de hoje, no Salmo 1. Quem é feliz? O texto do Salmo 1, do versículo 1 a 3, diz, vamos juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes... O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o texto da palavra de Deus, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo nos guie nesta manhã. Amém? A coleção dos Salmos Bíblicos ou Saltério, como também é chamado, é o agrupamento dos 150 salmos, divididos em cinco sessões principais, que são Salmos 1 ao 41, 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106 e 107 a 150. Cada uma delas termina com uma expressão de louvor. Você já observou isso? Olha o Salmo 41, 3, por exemplo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Então você observe, depois pegue a sua Bíblia e, e veja o final de cada um desses capítulos, dessas partições, que termina sempre com essa palavra de louvor ao Senhor. E o Saltério, interessante que o Saltério ela pode designar basicamente o livro dos Salmos na Bíblia, mas também era um instrumento de cordas usado nos tempos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, nós vemos no Salmo 33, 2, que diz assim, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Observe, então, que... Tem essas duas, essas duas conotações, tanto do, da coleção dos salmos, como também de um instrumento. O que quer dizer isso? Literalmente, nós, olhando o significado da palavra salmos, a Bíblia nos ensina que os salmos, eles são para cantar e tocar louvores a Deus pelos seus atributos e pelas suas obras maravilhosas. Os salmos foram e são usados grandemente na adoração do povo de Deus. Porque os salmos são pessoas que escrevem, grande parte, salmista Davi, mas pessoas que estavam vivendo situações reais, onde ele chora diante de Deus, onde ele reconhece a soberania de Deus, ele clama porque há perseguição dos seus inimigos, há momentos de profunda tristeza, como de profundo regozijo diante do Senhor, a confissão de pecados. E na quarta-feira aqui, na reunião de oração, que graças a Deus nós temos visto um levante, um levante do Senhor no meio do povo de Deus a orar. E nós temos aqui uma recordação muito gostosa que eu tenho da minha juventude aqui na igreja, onde a quarta-feira era quase um domingo de reunião. Nós tínhamos aqui um, um tempo tão precioso de estudo da palavra, de oração, e louvor ao Senhor. Quantas vezes aqui com um violãozinho só, nós louvávamos aqui na quarta-feira. E o Senhor tem resgatado isso em nosso coração. Muito precioso. Agora, amados, uma coisa que nós não prestamos muita atenção em relação aos salmos, é que os salmos falam da pessoa do Senhor Jesus. É a própria pessoa do Jesus, Senhor Jesus que inclusive canta salmos a Deus. Vamos voltar ao texto do boletim. O primeiro salmo, é o salmo 1, fala sobre Cristo. Literalmente assim, bem-aventurado o homem. Ele é o único abençoado e o único homem, com H maiúsculo, de cuja plenitude todos eles receberam para que pudessem ser abençoados como homens, com H minúsculo e tudo o que se segue nesse Salmo, disse Martinho Lutero. E Santo Agostinho disse assim, trata-se de nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Senhor. E nós, ao lermos dois textos, vou pedir para a Rúbia colocar para nós, Lucas capítulo 24, 44, não estão no boletim? Lucas 24, 44... O Senhor Jesus, ele disse assim, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e onde? Nos salmos. Agora veja o salmo 22, 22. Aqui o Senhor Jesus falando que tanto Moisés, os profetas, os salmos falavam e falam dele, e agora o Salmo 22, 22, que é o próprio Jesus salmodiando, dizendo assim: A meus irmãos declararei o teu nome; cantar -te ei louvores no meio da congregação. Amados, nós cantamos uma oração ao Senhor, e nós nem precisamos cantar a oração olhando para cima. <risos> Porque primeiro que o Senhor Jesus Cristo habita em nós. Segundo, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus está presente no meio da congregação do povo de Deus, louvando ao Pai, adorando ao Pai. Isso é precioso demais. É por isso que a reunião da igreja ela não é uma coisa qualquer. É a reunião do povo de Deus onde o próprio Senhor Jesus está presente. Que privilégio. Que privilégios nós temos. Boletim. Diferente do primeiro homem, Adão, como diz 2 Coríntios 15, 45, que sucumbiu ao conselho da serpente, o diabo, o último Adão, Jesus Cristo, ouviu e obedeceu ao Pai, vencendo a morte, o inferno e o diabo. Ele é o verdadeiro justo e justificador. O homem verdadeiramente feliz. Feliz é quem encontra Cristo na palavra. Esse é o tema do Salmo. Jesus Cristo em vós, o verbo vivo, a palavra, o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Amados, vocês compreendem que Jesus Cristo é o centro da revelação, o foco da revelação das escrituras, ao olhar para a palavra de Deus, quem está com a sua Bíblia hoje aí? Levante, por favor, a mão. Quem está com a sua Bíblia? Olha, que bom, ainda várias pessoas. Alguns não trazem e não andam com essa Bíblia porque nós projetamos aqui, mas carregue sempre a sua Bíblia, confira se ali o que nós estamos vendo bate com aquilo que está na sua Bíblia. Confira. Agora veja que de Gênesis a Apocalipse, o centro das Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus. O Antigo Testamento aponta para a obra da cruz como o Senhor Jesus que virá. O Senhor Jesus veio, se revelou, morreu e ressuscitou por causa do nosso pecado. E a história continua. E nós hoje olhamos para trás o que foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que nós temos na palavra de Deus. Ele é o centro da revelação. Por isso, no culto da igreja, Cristo precisa ser o centro no, em qualquer coisa, desde o primeiro aviso até o final da reunião. A pregação, o louvor, tudo para a glória do Senhor. Nós precisamos, como povo de Deus, ter isso em mente quando nós saímos de casa. Viemos para a reunião, a quem eu adoro, eu adoro a Trindade Santa, ao meu Senhor Jesus que está no nosso meio. Por isso a reverência ao Senhor, por isso a alegria, porque o Senhor está presente, Ele vive em nós e Ele está em nosso meio. O Salmo 1 começa com a expressão, bem-aventurado, Escher no hebraico. É a feliz condição da pessoa descrita nos versículos 1 a 3 Que diz verdadeiramente feliz No Novo Testamento a palavra Macarius É citada várias vezes para o mesmo sentido Sendo feliz aquele que anda de acordo com a vontade de Deus Pois desfruta da sua graça Quem é essa pessoa feliz do Salmo I? A primeira pessoa feliz do Salmo I é o Senhor Jesus. Ele é o bem-aventurado. Ele é feliz porque ele sabe que ele é filho do amado do Pai. O que aconteceu com Jesus? Logo depois de ele ouvir as palavras, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. O que aconteceu? Logo em seguida, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ali, em todo o tempo, ele foi tentado a admitir, ou foi tentado a conceber essa ideia de que ele não era filho de Deus. Porque se ele é Deus e ele se prostra diante de Satanás, ele não estava crendo na palavra que o próprio pai lhe disse. Você é meu filho amado. E o todo filho amado do Pai é de fato feliz, mesmo em meio às tribulações, às dores. O salmista descreve, no versículo 1, três negativas de intensidade crescente que resultam na verdadeira felicidade. É feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 1. Os ímpios, e aqui eu quero dizer para vocês, que esses três termos, eles estão se referindo à mesma condição. Mortos para Deus. Pessoas que estão caminhando para o inferno. Não amam a Deus. São separados de Deus. Mas o salmista ele está enfatizando características numa intensidade crescente de degradação da natureza humana. Então ele diz, os ímpios são os que rejeitam a Deus e a sua palavra. São pessoas aí que nós lidamos cotidianamente, elas são pessoas até que são justas na sua maneira, na sua maneira de agir, são éticas, Procuram fazer o bem, mas são ímpios Não conhecem ao Senhor Elas conhecem A árvore do conhecimento do bem E do mal Então elas sabem até fazer alguma coisa Que aparentemente é boa Mas nós sabemos que o interesse Do, do coração humano É sempre egoísta, sempre perverso Por mais Lapidado que seja Há um interesse De ser justificado por alguma obra, de ser exaltado, de ser visto. O Senhor disse isso para os fariseus que gostavam de ser vistos pelas pessoas, pelos seus filactérios, pelas suas orações em praça. Então os ímpios são os que rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam o próprio Deus e a sua palavra. Os pecadores são aqueles que não creem em Jesus Cristo. Aí você vê que há um, um hábito. O hábito é pecar. É por hábito. Elas nem se preocupam muito com isso. E constantemente ofendem continuamente a santidade de Deus. Agora, os escarnecedores são aquelas pessoas sarcásticas. Os escarnecedores são os sarcásticos que zombam e desprezam a palavra de Deus. Eles falam arrogantemente e andam segundo as suas próprias paixões. Veja lá o que está escrito em 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, vamos juntos? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês já viram pessoas fazendo isso? Ah, cristãos, vocês são uns idiotas. Vocês são uns estúpidos ignorantes. Como é que vocês creem em Deus? São pessoas que têm os amigos, amigo invisível, que falam com o um Senhor. Esses dias, estava assistindo um filme chamado Toque, Toque, se não me engano é esse. Que trata das síndromes de comportamentos, de toques mesmo, sabe? Sabe? Sabe o que é o toque? É a pessoa tem uma série de, de, de síndromes assim, né? assim que nós chamamos síndromes, Ana, né? transtornos. Então ele não pode ver alguma coisa fora do lugar, por exemplo. Então ele, ele tem sempre uma visão que se esse copo está aqui, ele já quer pôr aqui e organizar simetricamente. E existem várias, mas eu assistindo a esse filme interessante por essas questões. Em um momento, uma das, um dos personagens, uma mulher que carregava sempre uma bíblia na mão e ficava fazendo sempre o sinal da cruz. E aí uma pessoa, no momento, é, disse que ela falava com um senhor invisível. Ali eu percebi um escárnio. Essa pessoa, essa, essa figura, no final das contas, ela é bem sem vergonha. Só que a religião dá uma travada nela, né? E fica claro que eles querem dizer para o público, quem assiste o filme, de que, na verdade, quem é religioso, quem é, e aí engloba os cristãos, são pessoas que também têm transtornos. Essas pessoas são os escarnecedores. Às vezes, nós nos afastamos muito rápido de um bêbado, de uma pessoa mal trajada, uma pessoa suja, e, às vezes, nós não nos damos conta que uma pessoa que está bem elegante do nosso lado tem uma uma podridão muito maior e a podridão interior do que uma pessoa que está mal cheirosa, mal trapilha. E a Bíblia aqui nos chama a atenção, amados. Eu gostaria que esse fosse o foco nosso nesta manhã. Voltamos ao texto. Em outras palavras, o salmista diz que feliz é aquele que não toma suas decisões segundo os conselhos e propósito de pessoas perversas. Que feliz é aquele que não admite como aceitável as ideias e atitudes ímpias, considerando-as sem grande problema. Que feliz é aquele que não consome, não se alimenta do estilo de vida dessas pessoas, que julgam outros cristãos ignorantes e estúpidos em sua firmeza na palavra. E aqui eu gostaria que você atentasse que eu escrevi assim, que julgam outros cristãos. Por que eu coloquei outros cristãos? Porque há pessoas no meio da igreja que se parecem, que estão aqui, estão em todos os lugares para transtornar o povo de Deus. E vem trazendo ideias sutilmente diferentes, da verdade do evangelho, para causar um desvio da igreja de Cristo. Esses são os escarnecedores. São aqueles que vêm com heresias, que logo nós, quando percebemos, queremos nos afastar, falamos, não, isso aqui eu tenho que ter cuidado. Mas às vezes o nosso discernimento está tão entupido com coisas deste mundo que nós não percebemos. E aqui o alerta da palavra de Deus para nós. A grande influência hoje da, das mídias sobre a maneira de pensar e agir das pessoas em alguma área tem influenciado inclusive as nossas decisões com objetivos escusos e interesseiros. A moda Preste atenção, a moda, a economia, a política, a educação e a religião têm o objetivo de dirigir o nosso pensamento para corresponder aos interesses de outros. Algumas influências causam grandes problemas em nossas vidas, outras não causam tantos problemas. Mas eu gostaria de que você pensasse um pouquinho agora qual é o interesse, por exemplo, da indústria hoje? Da indústria da psico, dos psicofarmacos. Medicamentos que têm o propósito de curar a depressão de muitas pessoas. Curar os transtornos das pessoas. Hoje a indústria farmacêutica é a que mais vende no mundo. Tudo o que ela gasta de marketing é exorbitante para convencer as pessoas que elas precisam consumir mais remédios. Então, veja como nós somos influenciados. Nos Estados Unidos, em 1970, foi criado um livro que é considerado o livro mais importante de lá para cá, escrito no mundo, que faz uma coleção, uma relação de doenças de comportamento do ser humano. E havia um consumo de remédios que, de lá para cá, essa, esse, essa, esse livro, que eu não lembro agora a sigla dele, reflete, refletia uma série de doenças que hoje até não existem mais nas atuais atualizações deste material. E de lá para cá, o consumo mundial de medicamentos para as síndromes e para o problema de comportamento, aumentou 60 vezes. Mas a, mas a população do mundo não aumentou 60 vezes. Cada vez mais tem sido diagnosticado, isso na palavra de médicos psiquiatras que atendem continuamente pessoas, dizendo que hoje, por exemplo, no sistema de saúde, um médico psiquiatra é pressionado a atender uma pessoa por cinco minutos e fazer um diagnóstico do problema dela, e já indicar medicamentos. E um, um dos médicos que eu ouvi, ele diz assim, pessoas que hoje estão super medicadas, e com uma série de problemas, elas tomam um remédio para dormir, para acordar, para comer para perder o desejo de comer, tantas coisas que, quando tiram aqueles medicamentos, fica somente aquilo que a pessoa tem. E, às vezes, ela vive muito melhor. Porque eu só estou dando exemplo de uma mídia que tem feito a cabeça das populações a viverem doentes, a consumirem cada vez mais. As nossas crianças. O tempo que nós passamos... É, diante de um celular, de uma mídia, numa, num WhatsApp, num Instagram, enfim, tantos outros que tem hoje, não, não é, é, pensem que o tanto que você está sendo exposto àquilo, isso não está sendo já muito bem pensado para mudar a sua maneira de agir, o seu comportamento. E o Senhor aqui na palavra está nos chamando a atenção para isso. Voltando ao boletim, Thomas Watson em seu ser, último sermão, é um teólogo, disse assim, Tem cuidado com as más companhias, ninguém pode apanhar a saúde de outrem, mas pode-se apanhar doenças, e a doença do pecado é altamente transmissível, visto não podermos melhorar os outros, ao menos tenhamos o cuidado de que eles não nos façam piores. Está escrito acerca do povo de Israel que se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Um absurdo de sacrificar crianças, o povo de Israel sacrificou seus filhos a Moloque. Um absurdo de recente Deus tirou o povo de Israel do Egito, fez passar pelo Mar Vermelho. Alimentou o povo de Deus Deu pão, o maná Deu codornizes, deu tudo Quando eles estavam ali Próximo ao monte Sinai o, é, Moisés sobe ao monte E fica 40 dias Quando ele desce O povo já estava adorando um ídolo E sabe como é que foi esse ídolo? Eles pediram a Arão falou assim, ó, oh, esse Moisés que, que nos tirou do Egito Ele já deve ter morrido então, faz para nós deuses. Arão, pressionado, sem ter firmeza na, na confiança de Deus, pediu os brincos, os colares de das mulheres, tudo lá. Pegou, pegou um buril e preparou um bezerro de ouro. E disse assim: Esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Gente, olha que absurdo. Ezequiel diz que as pessoas pegam. Um, uma árvore pega um pedaço da árvore Fazem um churrasquinho E com a outra parte faz um ídolo E se prostra diante dele E fala, ídolo, me livre Parece um absurdo, não é? Mas Quantos ídolos nós temos colocado Em nossos corações? Vejam Que essas coisas Não entram em nossas vidas De uma maneira estanque elas vão entrando sutilmente. Nós vamos idolatrando a nossa conta bancária. Nós vamos idolatrando a nossa posição. Nós vamos idolatrando uma série de coisas que... Inclusive esse é o assunto do acampamento de jovens. Deus está nos chamando a atenção de que o mundo que está à nossa volta, ele não é um mundo bonzinho. Há pessoas que carecem da misericórdia de Deus e Deus nos colocou como sal e luz. E nós precisamos atentar para isso. Mas nunca o diabo vem num jogo de futebol para dar um toquezinho só e derrubar o adversário. Ele vem com as travas na canela mesmo. Só que ele vem dizendo que ele é amigo, de várias maneiras. Vamos voltar ao texto. Continuou dizendo... Cuidado com o que ouves. Isso é o Thomas Watson dizendo. Existem certas pessoas que, como seus, com seus modos sutis, aprendem a arte de misturar o erro com a verdade e de oferecer veneno em uma taça de ouro. Nosso Salvador Jesus Cristo aconselhou-nos, vamos juntos? Acutelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7:15. Aos crentes é mistério um ouvido discernidor e uma língua crítica, que possam distinguir entre a verdade e o erro e ver a diferença entre o banquete oferecido por Deus e o guisado colocado à sua frente pelo diabo, diz Thomas Watson, no, na sua última pregação, chamado Último Sermão. E quem, a quem eu e você temos escolhido ouvir? Preste atenção nisso, amados. A quem que nós temos escolhido ouvir? A quem nós temos consultado? Para formar nossas opiniões. Lembre-se do Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pessoas que não são firmes e coerentes com as Escrituras na sua maneira de viver, elas podem ser até bem educadas mas elas não são guiadas pelo Espírito de Deus. E se dermos ouvidos a essas pessoas, no final das contas, isso nos afetará profundamente. A partir do momento que alguém começa a andar com os ímpios, um pouco mais ela começará a achar interessante os conceitos. Aos poucos ela vai começar a admirar o estilo de vida dessas pessoas. E acaba, acabará se tornando o seu próprio estilo de vida, achando normal até zombar de Deus. Você já assistiu algum programa, alguma coisa assim, que as pessoas zombam de Deus e você continua assistindo? Cuidado, você pode estar sutilmente admitindo essas coisas à sua mente. Aí você pode dizer assim, não, mas isso aqui não tem importância. Não tem importância? Quanto mais você fica exposto ao sol, mais moreninho você vai ficar. Quanto mais exposto você estiver a esse tipo de coisa, mais você vai começar a admitir como verdade isso. Como coisa aceitável. Voltando ao texto... Ao ler o versículo primeiro e tentando fazer um paralelo, poderíamos presumir que para o justo ser de fato feliz, ele precisaria fazer o oposto do que foi descrito. Ou seja, que bem-aventurado é o homem que anda no conselho dos justos, se detém no, cami no caminho dos, dos santos e se assenta na roda dos honrados. Mas não é essa a lógica que o salmista apresenta como causa da felicidade do justo. O salmista observa que antes o seu prazer, o prazer do justo, está aonde? Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós podemos fazer uma rápida avaliação, gente, do quanto nós estamos pensando, considerando e meditando e praticando a respeito dos assuntos do alto ou daqui da terra. Se você parar um pouquinho... E avaliar isso, você pode ponderar, como é que está o meu pensamento? O que que passa pela minha mente todos os dias? O que, o que vem à minha mente quando eu levanto? É a gratidão ao Senhor? É a certeza que aquele dia será um dia que está diante do Pai e que soberanamente Ele vai cuidar? E você considera isso durante o dia? Ou você nem se lembra de Deus durante o dia? O que, que mais fica na sua mente? É a preocupação com as suas finanças? É a preocupação com uma série de coisas? Com o seu trabalho, com a empresa? Ou é a certeza da palavra de Deus? O que, que mais tem ocupado os teus pensamentos? E aí eu faço uma pergunta para você. Você se lembra do último sermão que realmente tocou o seu coração? Você se lembra? Você se lembra do texto bíblico que lhe fez parar e saboreá-lo como um delicioso e suculento bife ao molho? Ou um magre de carná? Um peito de, de pato? É uma palavra bonita para poder chamar a sua atenção para isso aqui. Que prazer é saborear um delicioso alimento quando engolimos saborosamente para que nutra o nosso organismo. E a pergunta é essa, os, sermão, os sermões que você tem ouvido, eles têm ficado no teu coração? Ou você nem se lembra disso no dia seguinte? O prazer na palavra de Deus só é possível para aquele que foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho de Cristo. Disse o salmista, vamos juntos? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Assim é aquele que ama a Deus e tem a sua palavra como preciosa. Entenda? Entenda? que a lei do Senhor não se refere somente aos mandamentos, mas às escrituras, e especificamente ao verbo encarnado, Jesus Cristo. Mas o que sustenta o nosso desejo e amor pelo Senhor? Ou o que pode nos afastar da intimidade com Deus por meio da sua palavra? Pense nisso. O que, que pode diminuir esse amor pelo Senhor? Ou o que pode nos afastar da intimidade com o próprio Deus e a própria palavra? Assim acontece com uma pessoa que ela está no seu aparelho celular ou no seu computador, um homem, e de repente aparece uma imagem ali sensual. E aí, o primeiro momento, ele se assusta com aquilo e tira. Só que aquilo fica na cabeça. E se a pessoa começa a pensar sobre aquilo, daqui a pouco ela vai desejar ver novamente. E aquilo começa a mexer de tal maneira. E ela, daqui a pouco, está envolvida de tal maneira naquilo. E aquilo já tomou a sua cabeça. E ela está escravizada por aquilo. E somente a obra da cruz de Cristo pode libertá-la. E somente quando houver verdadeiro arrependimento e prostrar-se diante do Senhor. Senhor, eu clamo por tua misericórdia porque eu não tenho forças. Livra-me disso. Eu estava na praia agora, nas férias em Guaratuba, na casa dos meus pais. E eu estava estudando, lendo a palavra, já preparando com mais de um mês de antecedência esse estudo, e lendo sobre isso, Se a, com a graça de Deus nós continuaremos esse assunto, e aí eu estava procurando um tema no meu celular, e, e eu procurava, colocava a palavra chaves e tudo, e de repente apareceu um link assim, Microsoft, e aí eu, e a palavra chave ali, e eu cliquei, e quando eu cliquei naquilo, apareceram, rapidamente, dois vídeos de mulheres nuas ali. Aquilo dali me fez um impacto. E eu, na hora, já saí daquilo dali. E aquilo me fez mal. Eu depois falei com a, falei com a Patrícia, andando com ela uma hora na praia. Eu falei, amor, eu vi um negócio que me fez tanto mal. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu, e eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, tira da minha mente esse negócio. Porque esse negócio está fazendo mal para o meu coração. Você sabe o que é ficar com o coração pesado? E foi isso. Eu falei, Senhor, isso aqui não me alegra. Isso aqui não sustenta a minha vida. Livra a minha alma disso. E foi difícil. Graças ao Senhor, pelo poder do Senhor. Ele tem o poder de nos livrar disso. Ele tem o poder de nos purificar. E a palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é poderoso para fazer isso. Por vezes, achamos que as lutas que enfrentamos são originadas no plano material. Mas a maior luta se trava dia após dia em nossas mentes. Constantemente somos desafiados a confiar em nossa capacidade e recursos Quando nossos olhos e coração são desviados lentamente para o conselho dos ímpios Para o caminho dos pecadores e o modo de viver dos escarnecedores Aí está o perigo de nossa mente ser cooptada pelo engano Assim aconteceu com Ló, o sobrinho de Abraão. Vocês se lembram? O que, que aconteceu? Ele, quando Abraão disse assim para ele: Ó, nós temos muito. Ele, 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 ele primeiro que chegou para Abraão e falou: Nós temos muito gado e não dá para nossas, as nossas duas famílias conviverem juntas. Nós temos que nos afastar. Então Abraão diz assim: Escolhe, escolhe o lugar que você quer. E havia uma campina linda, verde, que é comparada ao Éden. E aí Ló. Escolhe esse lugar bonito. Abraão fica com uma, um lugar mais seco. Não era aquela coisa linda de se ver que os seus, o seu gado poderia ser apacentado. Mas tudo bem. Ló, que não era nem para ter ido com Abraão, porque Deus disse que ele era para ir deixar a sua parentela, ele carrega essa mala junto. E depois dá um problema para ele. Aí o que acontece é que Ló se acampa longe de Sodoma. Mas ele via Sodoma. Foi passando o tempo, ele foi se aproximando. Começou a querer negociar com o povo de Sodoma e Gomorra. Aí ele foi se mudando para mais perto, mais perto. Ele foi adaptando as ideias, o modo de viver dos sodomitas. Quando foi, ele estava onde? Dentro de Sodoma. Mas não, ele, ele não só estava dentro, mas Sodoma estava dentro dele. E houve um problema grande depois. Porque as suas filhas, depois que Deus tira ele de Sodoma e, e traz o juízo sobre Sodoma e Gomorra... Você sabe o que, que acontece? A Bíblia fala, não é? As filhas dele disseram assim, olha as ideias. É, nós não vamos ter descendência, né? A gente não tem homem aí da nossa família. Então, vamos embebedar nosso pai e vamos ter uma relação sexual com ele. Aí fizeram ele numa noite, a filha e depois a outra filha. Da onde vem esse pensamento, gente? De, de Deus, da palavra de Deus, não, eles foram se aproximando e foram gradativamente incorporando, e é assim que acontece, é assim que acontece conosco, se nós não tivermos discernimento espiritual e se a nossa mente não estiver cheia da palavra do Senhor, e Ló sucumbiu, a esposa de Ló virou, o que foi? Estátua de sal. Por quê? Porque ela voltou simplesmente os seus olhos assim? Não. O seu coração estava lá. E ela se perdeu totalmente. É alarmante. Voltamos ao texto do boletim. Amados, é alarmante a batalha em curso pelas mentes e corações das pessoas hoje em dia. Nós somos bombardeados com seduções e e ansiedades que nos deixam perturbados interiormente. As atrações são variadas, assim como são as diferentes mídias usadas para entreter a mente desatenta com diversões eletrônicas, com música, esportes e compras constantes. O apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto assim, em 2 Coríntios 11, 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O Senhor está nos alertando sobre isso. As redes sociais, amados, ela tem o propósito de cooptar a mente das pessoas, de todas. As informações, entre aspas, e entretenimentos visuais, ela tem ocupado as mentes de tal maneira, levando geralmente a um alto grau de ansiedade. Veja se você começa a assistir esses noticiários, você busca um canal, busca outro, eles, eles planejam a pauta. Não é para fazer assim, olha, veja o que está acontecendo de bom. Olha só, é, melhoraram tal situação. Olha, uma pessoa ajudou a outra que estava é, em situação difícil. Ajudou lá uma pessoa que precisava de um recurso. Não. Eles querem trazer somente aquilo que tem interesse em levar o povo a uma angústia. Porque na angústia eles vão buscar entretenimento. Vão buscar remédio. Vão buscar coisas para poder aliviar a mente. Não é... Simplesinho, não é uma coisa bonitinha, boazinha que querem conosco não É causar dependência Porque quanto mais você estiver ligado na, na, nessas informações Mais eles colocam aquilo que eles querem vender E mais nós vamos consumir as coisas É alarmante e nós precisamos atentar sobre isso a principal razão é a falta de confiança na palavra de Deus para lidar suficientemente com as questões, problemas e tentações que os crentes enfrentam, disse David H. Sexton. Mais especificamente, quanto mais negligenciamos a Jesus Cristo e a sua suficiência, mais nossas mentes são tomadas pelas angústias. O salmista considerou no Salmo 119, 92, 93. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Amados de Deus... É a palavra do Senhor, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos dá vida. Mas muitas pessoas, muitas pessoas, inclusive nós, com a ideia de um pragmatismo tão exacerbado, que diz assim, se isso aqui não funciona, não, não vou ficar aqui, não vou gastar tempo. Se orar não me traz logo um resultado, eu não vou orar. Eu ouvi de uma pessoa, na época, há uns dois meses atrás, ela dizendo assim, enquanto eu orava, meu coração estava angustiado. Eu parei de orar, acabou a angústia. Olha o engano. Olha o engano. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós nos pautamos... Em sentimentos e em coisas que estão aqui na nosso, no nosso sensorial, nós não estamos nos baseando na fé no Senhor. Nós não estamos andando por fé, mas andando por vista. Entretanto, voltando ao texto do boletim, não é bem-aventurado aquele que somente ouve a palavra de Deus. Aquele que ouve o sermão de domingo e na segunda-feira já não se lembra do que ouviu, uma pessoa pode ouvir centenas de sermões e ouvir a Bíblia o dia inteiro, mas se não tiver prazer na palavra de Deus e nela não meditar, será como árvore plantada longe da corrente de águas, sem fruto, pois não a considera em seu coração e não pratica a palavra de Deus. Ao olhar o texto de Jeremias, Rúbia, por favor, 17,5 Jeremias 17,5, 5, nós vamos, veremos aqui um paralelo que diz no Salmo, primeiro, diz assim o, a Isaías 17, 5 a 8, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E veja que o versículo 7 e 8 diz assim, desse mesmo texto, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem, se, nem deixa de dar fruto. É isso aqui, queridos. O maldito é o homem que não tem no Senhor a sua alegria. Por isso a pergunta do, desse, desse texto do boletim, quem é feliz? O homem que anda no caminho do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bendito esse homem. O texto, a Bíblia nos chama a atenção para a importância de meditar na palavra de Deus, assim como a de vigiar e de orar. Vamos ao texto de Josué 1.8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes Medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Mateus 26, 41 diz Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O Espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca. Thomas Watson, em seu livro Christian on the Mount, estava certo quando escreveu, é melhor meditar em um sermão do que ouvir cinco sermões. Muitos reclamam que não obtêm proveito de sermões. Esta pode ser a principal razão, porque eles não ruminam, eles não meditam sobre o que ouviram. Deus criou-nos para, para encontrar nele a segurança e o conforto frente aos desafios diários, amados. Sabe fazendo o quê? Aplicando a verdade divina às nossas mentes. E Watson concordou. A graça cria prazer em Deus. E o prazer gera meditação. Thomas Watson também em um livro chamado Heaven Take by Storm, compartilhou sobre o motivo da meditação ser tão difícil. Ele diz assim, Por natureza, evitamos a meditação sagrada. Meditar sobre coisas seculares mundanas, mesmo que fosse o dia todo. Podemos fazer sem qualquer distração, mas ter nossos pensamentos fixos em Deus... Ah, quão difícil é para nós. Como nossos corações brigam com esse dever. Satanás faz o que pode para dificultar esse dever. Ele é um inimigo da meditação. O diabo, o diabo não se importa com o quanto ouvimos, nem o quanto pouco meditamos. Próximo estudo, se Deus quiser, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que é meditar nas escrituras. Mas veja que esse escritor Edmund Calamy pregou. Há uma meditação que é pecaminosa e perversa. E esta ocorre quando meditamos sobre coisas que são perversas. Depois se abra nesses textos aí que estão dos Salmos, de Romanos e de Colossenses. Há uma meditação, entretanto, que é santa e piedosa, e é nela que meditamos sobre coisas que são sagradas e celestiais. O contrário de meditar na palavra de Deus é viver dependendo e confiando nos próprios esforços. Aprendermos a praticar e beneficiar-nos da meditação bíblica é uma necessidade, ou, inevitavelmente, permitiremos que nossas mentes vagueiem de modo perigoso através de pensamentos pecaminosos ou angustiosos. Rapidamente, eu quero falar para vocês sobre a meditação. No conceito ocidental, isso foi premeditadamente colocado para nós, o conceito de meditação que os crentes têm é o que se coloca de um mente para que você fique zen e aí você possa ser influenciado por pensamentos bons. O yoga, é, a meditação transcendental, que na época dos, do, 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 dos anos 60, por aí, né? os, os hippies, isso entrou de maneira muito forte, os Beatles entraram com isso fortemente nas suas músicas, que meditar a você deixar a sua mente vazia. Quero dizer para vocês que a meditação bíblica não é deixar a mente vazia, é enchê-la da palavra de Deus. De tal maneira que esta palavra permeie o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, a fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se nós não tivermos essa palavra no coração, a fé também não virá. A fé que vem do próprio Senhor. A pergunta que nos que vem incomodar é essa. Quem é feliz? Feliz é aquele que encontra o Senhor Jesus nas Escrituras e ama o Senhor, ama a sua palavra. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo nos orienta assim então. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4.8 Então eu quero deixar com você isso aqui, ó. Sobre o que você medita? O que você considera e o que ocupa a sua mente diariamente? Olha, queridos, esse estudo foi tão importante para mim, para mim, olhar para a palavra. E nós vamos continuar nas próximas oportunidades, Senhor, de eu vir aqui, a nós entrarmos um pouco mais, o quanto nós precisamos do Senhor.